0: para a correção da anomalia não é tão complicado e é feito com uma cirurgia plástica logo após o nascimento, perfurando a membrana reconstituindo eu não o do, do paciente que o melhor
1: podcast, seria assim, só deixar ligando e a gente falando merda ah. eu tô muito, Acabou. sério, eu tô muito chocado é o que, que a gente já falou até agora? Taylor <risos> de caga de cu começamos a lei isso aqui, Você falou da Tris Pornô que mora <risos> no, no...
2: Que é
3: Meu nome é Laís Cerqueira, eu sinto saudade de quando os locadores eram relevantes do vinil do Balão Mágico e de poder andar de Maria Chiquinha sem ser julgado como adulta.
0: Meu nome é Deco
1: Porteira e eu acho o saudosismo uma coisa escrota. Ah. Acabou? Sim. Meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu sinto falta do Mirk. Do blogger.com, que eu adorava os blogs, e eu sinto falta de quando eu conseguia ver, vale a pena ver de novo e emendar na sessão da tarde.
3: Nossa!
2: É uma criança bateu, de apartamento, né? Bateu, bateu. Forte. bateu, bateu. Eu sou Ulisses Beleigoli e eu sinto saudades, sinto falta de morar numa cidade pequena, sinto saudades de dar mortal e eu sinto saudades de ter um filme bom do Tarantino.
3: <risos> Estamos aqui reunidos, nós que, como você sabe, somos. Mais do que amigos, sócios. <risos> para fazer hoje um ensaio sobre saudosismo. Eu não faço ideia de como a gente vai começar, você sabe? Eu, eu, sei,
2: começo. Eu, começo. eu começo, eu começo. O, o saudosismo... Peraí, peraí. É. A gente tem que explicar para o nosso ouvinte... De que essa proposta dos ensaios é o seguinte, nós quatro, a gente vem para a gravação do podcast sem saber o que os outros vão trazer de material. Isso. Então ele é um podcast sem pauta, é, cada um faz a sua pesquisa e cada um vai contribuir para o tema da maneira que achar relevante. E claro, a gente vai começar com o nosso intelectual, André Porteira, Deco Porteira. Obrigado. É, saudosismo, pra quem não sabe, foi um movimento estético
0: literário que, com caráter nacionalista, ocorrido em Portugal na primeiro quarto do século XX. É, ele termina, se não me engano, com Fernando Pessoa. E a gente hoje vai pegar todos esses autores e vamos fazer minuciosamente todos, todas as obras, toda essa melancolia bonita de Portugal.
1: Se nós temos alguma credibilidade, é. ela acabou agora.
2: Parabéns, certo. Wikipédia e Deco nessa parceria linda que vocês têm. Obrigado. Quem
3: estiver fazendo o Enem <risos> ouvindo esse podcast. Deca,
2: mas você, quer, você quer falar um pouco sobre saudosismo? Você já começou com uma frase quase então, polêmica. Então, porque, gente, o é, que, que é pra mim saudosismo? Eu senti falta de
0: coisa ruim. Ah, eu sinto falta de fita VHS. Aquilo é um horrível. Você tem Netflix. Eu sinto falta de sessão da tarde. já vi essa porra no YouTube, Guilherme. Tudo é melhor Dar hoje. Mortal. Dar mortal? Mas o problema, né? Você pode continuar dando mortal. Vai pra, pra essas academia de... Esse povo fica correndo na rua. Como é que é o nome disso? CrossFit. É. Vai fazer... Gente, tudo é melhor agora. Falta.
3: Mas então, eu acho que o ponto não é tipo... Ah, é melhor agora. Porque de fato, Netflix... né mas, tipo, o sentimento.
0: Ah, eu sinto falta de um espinho que eu tirei no meu pé ontem. Ai, não. tava uma
3: tava... Tem gente que não. sim! Você pode sentir
2: falta, Deco, <risos> de uma coisa boa da sua vida. Que é. você tinha, sei lá. Tipo, tá o sentimento locador,
3: ter de locadora, tá ligado? Dia, lugar, fim de semana é é chegou. Ótimo. Você aí você pegava um três lançamento. pitas na, na promoção. Não quer dizer
2: que agora é pior ou melhor. Ah, quer dizer que se saudade, É que
3: naquela é época. É porque esse sentimento remete também uma época que era gostosa. Pra
1: tem, mim. tem um contexto. Mas é. eu entendo que o contexto. Não Deco é só botar no YouTube. Ver o vale a pena ver de novo. É,
3: que lixo, porra. Eu tô vendo quatro. É que 4, ele 4, tava com a tarde livre. Mas e aí ele Vou fugir. te
2: dar um crédito aqui, porque várias vezes a gente, quando vê gente saudosista, tem uma parada meio reacionária. Que hum. a gente Não quero que as coisas mudem. Esse hum. é um ponto pra gente pensar. Isso seria né? isso, uma, uma forma de criticar uma
1: pessoa. É uma né? Se a pessoa é saudosinha. Por
2: exemplo, sabe uma coisa que me irrita às vezes? É assim, gente da minha geração faz muito isso. Prazer, Ulise, 37 anos. <risos> é, que é assim: infância de verdade foi isso. Ah, as ó, crianças não. de hoje não têm infância. Uhum. Um amigo, não. é outra infância. Isso aí, realmente. Mas de uma coisa assim: de que, olha, se essa coisa que eu valorizava tanto não é mais a coisa em voga, logo a coisa que está em voga não é boa porque o de verdade, o bacana era o que eu vivi, então toda vez que alguém fala, ah porque a minha infância que foi boa, hoje não tem infância, eu já fico assim Amigo, sua infância foi muito ruim, por isso que você tá falando isso agora. <risos> porque se tivesse do infância boa, você tá falando besteira. Tava
3: recalcado com a boca. Tava infância. Isso. eu
2: tenho até uma frase ah. que um, de um autor que eu gosto muito escreveu.
0: Hum. É, o filtro do saudosismo. Não, desculpa, o filtro amarelo do saudosismo distorce tudo, deixando tudo mais bonito, até o que é ruim. É Mas isso de... ah. é o
2: ah. conceito.
0: É, High-five aqui de em silêncio. Mas porque que eu acho isso, você pega. É, você pega. Coisas ruins que você tinha que sair de casa pra alugar um filme.
3: Bicho não... não era ruim.
0: Ah, vai ser impossível.
3: Na época, se tivesse Netflix ia lo e locadora, obviamente. Mas aquilo ali era o super sumo. Ah,
0: é, gente. Era eu... eu morei <risos> em cidade pequena. Eu tive infância de andar de bicicleta, é, tipo assim, tipo Stranger Things, sem a parte dos monstros. Eu alugava. Cara, tinha que então alugar mundo... na
1: sexta-feira pra ficar o final de semana. É. Se fosse um lançamento, eu... tinha que entregar no sábado. Olha é. a pressão. Em pegar o lançamento no sábado era muito difícil. Olha é. a
0: pressão. Você tinha que ter um horário pra chegar no.
2: É igual a comida. Ah, você, você fica você sem... não tem saudade de nada da sua vida? Assim, de uma coisa que eu... enrolava? Não. Você quer falar um pouco sobre isso? <risos>
0: Então, mas eu
3: acho terapia que, em grupo
0: mas eu acho que as experiências melhoraram tanto eu acho, eu, eu fico vendo eu, eu, vou, quando eu, eu morava em cidade pequena então quando eu vou pra cidade pequena eu vou comer em algum lugar que eu comia quando era pequeno sempre fala assim, nossa, é, mudou muito, piorou muito tudo você vai comparar, tipo assim, ah, mudou porque ah, as suas referências mudaram o seu paladar mudou, então o suadosismo é só uma coisa que não existe, você não sente falta daquilo aquilo nunca existiu claro é, uma que memória, ah, é uma memória da sua cabeça que se inventou
3: sim, bem-vindo ah, à
2: Hollywood. conta a realidade. Sim, tô, tu, tu. Vou acabar com a realidade. Acaba com a realidade, Alice. Faz por favor.
3: Memória é isso. Eu vou fazer
2: um podcast sobre memórias encobridoras, Freud.
3: Ah,
2: <risos> aí é o nome disso? Do, do filtro, o filtro a amarelo? A
3: romantiza tudo no que é passar Mas é
0: eu não romantizo então tipo, eu tive uma infância de maravilhosa sério assim
3: ai romantizou já romantizou, romantizou. não mas strange Romantizou, fez romantizou. comparações simbólicas mas posso acabar tá
0: deslizando no <risos> romance apanhei apanhei um pouco quando mereci briguei na rua cara ótimo foi uma infância <risos> ótima Mas ser criança é um saco ser adulto é muito melhor então assim
3: Gente, essa criança é muito bom! Ai, para! Que isso, bicho? Não, nada quando essa adulta. Gosta ser adulta.
2: É uma conversa séria aqui hoje, né? É. Eu tô achando que a gente vai ter esse lágrimas aqui hoje, é. confissões. Guilherme, <risos> <risos> deixa eu ligar, o carro a não tá ligando, não. Eu não
1: sei quando que vai ao ar esse podcast. Amanhã. Mas aconteceu um fato essa semana que me ah. atingiu que nem uma bazuca assim, de nostalgia. Ah. Que foi a notícia de que o criador do Orkut foi suspenso do Tinder. Vocês viram essa, assim, essa notícia? Cara, eu... Não, saiu no Wall. eu só sei no título Wall. Eu sei que o
3: Caetano, UOL, não procura,
0: que o Caetano
2: estacionou o um carro no Leblon. Ninguém tá sabendo essa notícia? Eu não. sei, eu sei. Você sabe, lá Sei, eu
1: ele começou a dar match nas pessoas no Tinder, alguém uhum. achou que era uma pessoa fake usando a foto dele e aí bloqueava a conta dele no Tinder.
3: É, denunciaram.
1: E aí eu fiquei acharam. pensando, a época do Orkut não era melhor que a época do Facebook?
3: Porra, de falar sério aqui agora. Não Facebook era. está acabando com a democracia. Não é, não, é. Eu,
1: não é
0: Deco. O Orkut não acha, nunca faria isso. Não acha? Que a época Caraca, do Orkut pô, era melhor? O Orkut era um saco,
3: Que, que isso, Deco? Eu escrevia fic no Orkut, alguém lia as fics no Orkut, tiver ouvido. É muito mais inocente. Não.
1: Não tinha, é igual hoje o Facebook. Que inocente é. tinha Existe, Mas qualidade. esse é o pensamento
3: saudazista, dele. Então, mas
2: era inocente. Como é. é que As era pessoas era. assediavam crianças no Orkut. <risos> eu fazia Deixa parte. A internet internet.
3: Acabou pedofilia <risos> <risos> com o fim do Orkut. É. Eu fazia parte. era inocente. É, não, eu,
1: eu
0: fazia sei. parte da comunidade Profire de gente morta. Como é que era inocente o Orkut, cara? Eu pra fazia só... a parte do Libertem os lactobacilos vivos. <risos> Como é que você era inocente, cara? Um um que... As pessoas postavam perfil de quem acabou de morrer aqui. Vamos identificar uma contribuição. Para
2: esse, nosso, para esse nosso... Eu fiz uma ah. pesquisa mesmo, porque eu sou sério. Eu estou trazendo uma, uma frase do poeta Murilo Mendes.
3: Desforando. Hum,
2: Desforando, que ele diz o seguinte. A memória é uma construção do futuro mais do que do passado. Nossa. Hum. Que é uma... Entre as coisas do, do Murilo Mendes, que era uma pessoa ligada também às questões de memória e tudo, eu gosto dessa frase porque ela diz pra gente que essas coisas que a gente lembra ou que a gente sente saudade ou o que a gente gosta de lembrar, enfim, talvez elas tenham mais a ver com o que a gente quer para gente na nossa vida, do que simplesmente com o que passou. Uhum. Então, é, gosto disso de deslocar a memória do passado para o futuro, que quando a gente lembra, quando a gente sente saudades, não é meramente uma coisa que a gente está querendo ir para trás, que a gente uhum. pode estar tá querendo ir para frente de alguma maneira, a gente está projetando desejos, enfim. E vou trazer outros dados aqui, olha só, essa pesquisa é a maior pesquisa já feita, de maior duração já feita em Harvard, ela começou em 1938, ela durou 76 anos, chama -se Study of Adult Development, Estudo de Desenvolvimento Adulto, e hoje ela é comandada pelo Robert Waldinger, que é um psiquiatra, e ele coletou dados sobre homens americanos de Boston, de várias classes sociais durante 76 anos, ele não, né? vários pesquisadores ao longo desse tempo. E ele tem um TED muito popular, é, que tem milhões de visualizações, que chamam o que torna uma vida muito boa, e ele fala sobre laços, conexões pessoais, mas uma das coisas que me chamou a atenção, lendo alguns dados da pesquisa, foi que a maior parte dos homens dizem que o período mais feliz da vida deles foi o período que eles se sentiram mais amados, para alguns era na infância, para alguns recém-casados, para algum quando nasceram os filhos, para algum quando tiveram netos. Ou seja, que o período que eles sentem saudade da vida, ou seja, que eles gostariam de retornar, que eles sentiram felizes, foi o período que eles eram, é, sentiam amados. Então, acho que, pra gente pensar o que, de que, que a gente sente saudade, né? É, é da gente mesmo, é de se sentir amado, é da imagem que a gente tinha da gente, enfim. É. é. Podemos dizer que uma pessoa muito saudosista é infeliz? Pô, o
0: saudosismo
2: tá linkado
3: com...
1: Melancolia, não. Eu acho que sim.
0: Por Melancolia. Você...
3: Porque,
1: por exemplo, você pergunta uma pessoa, você é saudosista? Ela diz, não, não sinto falta de nada, vivo minha melhor vida agora. Eu. É, Será eu que possi... isso daí poderia estar relacionado com a felicidade ou vida boa ou etc?
2: Eu não sei, porque às vezes eu fico pensando assim, o que é, que é saudosismo e o que é, que é saudade, né? Porque o saudosismo me parece que tem um passo que é a gente cultivar a saudade ou viver, né, nesse... Porque eu acho que sentir falta e sentir saudade de uma coisa que inclusive não pode se recuperar... Dado minha infância, meu joelho bom, uhum. sabe, da mortal... É, sentir falta é bom porque, pô, quer dizer que você não é completo... Quer dizer que você quer outras coisas, quer outras satisfações... Mas eu acho que o saudosismo tem um passo a mais, né? Quer dizer que você surfa nessa onda. É,
0: no, na minha pesquisa, que foi uma pesquisa extensa... Uhum. Eu descobri que, que saudosismo e nostalgia são coisas diferentes... É, o saudosismo, ele é uma, uma pegada mais feliz. A nostalgia, sim, é linkada com a melancolia e a tristeza. Uhum. Eu acho que a nostalgia é, tipo assim, que o, antes era melhor. E o saudosismo é tipo assim, eu gostava daquilo. Uhum. Sabe? Porque eu acho que, vamos falar a verdade, o que, que melhorou, gente? O tipo, que, que era melhor antes? Só, tipo assim, você não tinha que baixar 10 GB quando você ia jogar um jogo. Eu não entendi. Porque você pegava uma fita de videogame e colocava assim, dava play e jogava. Agora uhum. você tem que baixar 10 GB pra começar a jogar. Porque chega até isso. A ah, como a gente consome a cultura hoje, né? Tipo assim, hoje a gente tava falando do, do filme, um filme do Tarantino que eu achei uma bosta. É, que a gente tava falando do daquele filme horroroso que a gente gostou e foi ver quando eu era adulto. Como é que é o nome?
3: Mulan Mula Rouge. Rouge. Cara, uhum.
0: a, a gente precisa de coisa de mais rápido. Antigamente, imagina você, você ser humano. Eu tô com 30 e, entre 34, 36 anos, eu não sei exatamente. E dormir sem lembrar o nome de um ator de um filme. Você dormia. Vocês <risos> conseguem dormir? Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Consigo. Vocês têm sérios problemas. Gente, eu tô saindo, tá? Muito obrigado. Você não dormia pensando? No... Ah, não. hoje, porque você tipo, consegue pesquisar. Você não precisa dormir com isso, dúvida.
3: Isso aí é muito interessante. Me lembrou um vídeo do Tiago. Tiago, chama Hora Porra. Inclusive, se ele um dia ouvir esse podcast, eu te amo, vamos ser amigo. Mas, enfim. Ele fez um vídeo sobre o, o Rei Leão, o filme hum. novo, né? O live action. Tô fazendo aspas aqui com os dedos no live action. Descrição, é áudio descrição. Falando sobre como antes, a gente, como a, a audiência, a maior audiência desse filme agora são as pessoas que viram o, o clássico, né, de 94, que não tá tão velho assim, né, e como o, o filme mesmo, a tecnologia sendo nova, papapá, sendo uma nova proposta, ele não renovou nada na história original, ele não, troux, não adicionou nada, em um twist, ou então aproveitou a tecnologia para acrescentar alguma coisa. Então foi basicamente um copia e cola, uma transposição. Com leão. Uhum. É, e de como menos. que isso não, não teve o mesmo impacto? Uma das grandes coisas, né? Mas assim, antes a gente tinha o Rei Leão. 94, ou então dos anos 90, né? Que se seguiram. E aquilo ali era é a nossa vida. Era a fita VHS que tinha uhum. no fim de semana. Fita Você revia, revia aquilo. Aquilo está gravado nas nossas retinas. Aquilo, nossa, evoca na gente um sentimento enlouquecido, né? De nostalgia, ah. de saudosismo. E aí, como que isso agora é mais um filme? Esse Rei Leão Novo. Não vejo ele ter o mesmo impacto. Mas aí entra a questão de como a gente consome a nossa cultura hoje. E sobre para quem esse filme foi produzido, né? E foi quem? Deixa eu fazer um recorte. Tipo, olha essa expressão,
2: né? Consome cultura. É. Porque eu fico pensando também, eu sempre tenho uma teoria que a gente pode ver pelas festas. Quando eu era adolescente, tinha muita festa, anos 60, 70, e não sei o que, temática. Uhum. Depois começaram a ter festa, anos 80. Depois as festas... Anos 90. E agora já estão rolando as festas dos anos 2000. Ah, já? O que é uma festa dos anos 2000? É, Ai,
3: com música lindo. dos anos Só 2000. Só para outro hits.
2: <risos> então, eu fico Tô pensando tentando. que tem uma coisa também do mercado que alimenta esse saudosismo com relação aos produtos estéticos. Que é, por exemplo, quando as pessoas que estão no mercado, que dominam o mercado, são os produtores do mercado, chegam, Nesse, nesse status, eles acabam fazendo revivals das suas infâncias, das suas adolescências. Então tem um ciclo de recuperação saudosista aqui, e até o Stranger Things, agora, ou seja, a década de 80 e 90 começaram a esbarrar, por exemplo, no cinema, uhum. nas grandes produções, porque as pessoas que têm lá agora 40, 50 anos são as pessoas que mandam nessa indústria. Uhum. Agora são os E também as pessoas que,
3: que pagam, né? Exatamente.
2: Então tem um ciclo. Aí que, mas eu acho que engraçado que é o consumir cultura uhum. né que é a, a cultura como produto também,
3: uhum. eu acho é que também.
2: O, a Laís comentou uma questão
1: que eu pensei muito no meu pai hum. meu pai ele adora música aí vinil, ele adorava pegar o vinil Nossa, a meu... gente pode até falar uma coisa não, só dosista não, não fala de vinil, ao extremo não. e ele depois o CD e aí eu que joguei o meu pai para a internet, ele buscar novas bandas já que ele adora música e aí, recentemente, eu perguntei pro meu pai. e falei assim, aí, tem descoberto muitas bandas bacanas? Ele falou assim, olha, praticamente todo dia eu descubro banda nova. Só que eu não consigo ter o contato emocional que eu tinha antigamente. Quando eu comprava um CD, então eu tinha aquele CD pra ouvir, então eu ficava o um final de semana ouvindo aquele uhum. CD. Então ele, ele, ele tinha uma ligação muito maior. Agora, parece que é tudo tão volátil seria a palavra? é tão fácil o acesso e você pega tanta coisa que nada é, acaba eu não sei
3: assim. nem se é... concordo, não? mas é, eu não sei nem se é questão de ser volátil mas é porque é muita coisa tudo ao mesmo tempo agora é. então é a forma de conversar vocês é você não acham que isso tem a ver
2: com o momento da nossa vida? Por exemplo, aquelas Sim. coisas também que a gente consome na adolescência e no início da vida adulta, elas têm muito mais poder de ficarem gravadas na gente, porque a gente está se constituindo, né? assim, personalidade, a gente está tentando é, descobrir, ou pelo menos dizer que está descobrindo quem a gente é. Então, eu acho que essas coisas que a gente ouve e ver filme na adolescência e no início da vida adulta, ou até na infância mesmo, uhum. elas têm uma marca na nossa identidade, por isso que é muito frustrante depois você ver um filme lá 30 anos depois, você vê, nossa, que filme ruim, mas uhum. era um filme que, Sim. né, eu, eu, acho muito, mas eu acho que é muito legal quem consegue envelhecer com, é, eu acho muito legal quem consegue envelhecer com a disponibilidade de ser marcado, por, pelas, por novas coisas, sabe? sem ficar muito preso você... quer dizer que essa pessoa continua em formação que ela continua se modificando e que ela está disposta a ser impressionada por outros materiais, né?
3: sim, não, de fato eu. <risos> Deco. Mas... Deco, eu
2: eu todos... que todos vocês conhecessem o Deco quem é a melhor pessoa do mundo, Guilherme? o Deco, o Deco, eu, eu
3: concordo, a Deco também. É, ninguém, tá dizendo,
2: eu ninguém aqui vai discordar disso né, ninguém, ninguém,
3: ninguém certamente mas ninguém escroto. que está ouvindo também o negócio é o seguinte mas, por exemplo, o pai do Guilherme, o pai do Guilherme já era adulto, né, quando ele se... Já. Ou jovem adulto, né, quando ele... Eu concordo com o que você falou, mas acho que também é de volta na questão de como a gente consome entretenimento, cultura, etc. E foi isso uma das coisas, inclusive, carteirada acadêmica, que me fez estudar <risos> podcast, né, no, ah. no, no mestrado. E aí o, o mote inicial era assim, por que, que nessa era, papapá, pipipi, era da convergência, hein, gente, né? Nessa era de informações... <risos> Posso
2: pular aqui essa parte, hein? Pulando, Graças pularam. a Deus.
3: É, é, que nessa era de informações tão rápidas e to, tudo assim, né? Enfim, tudo ao mesmo tempo agora, pessoas estavam se predispondo a ouvir conteúdos algumas vezes aprofundados, né? Como é o caso do podcast storytelling, de RPG. Mas assim... Ah, uma pessoa que eu tô ouvindo aqui a gente agora. Ela tá há quase 20 minutos ouvindo quatro pessoas conversarem. Ela tem uma informação que ela quiser, não clique. Por que, é que ela se dispõe a ouvir um conteúdo... Longo, né? Relativamente longo pelos, Pelo tipo de coisa que a gente consome. Porque
0: ela tá dirigindo É, muito não é. um fazendo outra coisa É, no é exatamente no então, trânsito trans... é. então, caralho
2: <risos> Lava essa louça vem essa lavava, loja, E organiza o escorredor Porque um, 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 um escorredor desorganizado, cara Ah é. não. e pelo amor de Deus vou fazer
0: um pedido aqui, gente Eu tava ouvindo um podcast ontem E o cara do podcast leu o um e-mail E falou que um, um ouvinte transou ouvindo o podcast para essa porra e vai transar. <risos> não quero ninguém transando ouvindo minha voz, hein? Pelo amor de Deus.
3: Eu vou transar ouvindo a voz do Deus.
2: Eu também. Ah, é? Às vezes eu até peço, coloco uns áudios <risos> que você me manda, sabe, <risos> É, no WhatsApp. Vou mandar. Vou Fala, tirar. não abre o portal da garagem aí, <risos> Durante seis horas. Isso. <risos> Caralho, um... seis horas, ele foi muito é. generoso
3: contigo. Vai estar no
2: canal do Farrell. <risos>
3: Não, mas sim, as pessoas estão usando, porque se né, só ouvir, você consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo. Só que também demonstra interesse das pessoas por um conteúdo mais aprofundado. No caso de outro tipo de podcast, né? Esse aqui é mais uma conversa, eu a não... pessoa pode dirigir, pode coisar. Os de storytelling, por exemplo, a pessoa tem que se dedicar.
0: Mas <risos> eu acho que o podcast não tem esse viés de consumir cultura rápida. Você não pode ler um artigo. Eu acho que o podcast tá aí é pra você fazer uma outra coisa. Jogar videogame enquanto só ouve podcast. do. Dependido, dependidor. Trans... Então, transar enquanto só ouve podcast. Pra mim o podcast só surgiu... A com... gente pode fazer um podcast de ASMR.
1: <risos> é, nós vamos falar <risos> é agora. isso é,
3: tá agora. Tem que falar perto tá gente, gente. Da gente.
0: Não, mas vocês não acham que a mídia podcast ela tá fazendo tanto sucesso por causa disso?
3: Hoje ninguém é um não, saudosismo do rádio. Então, sim, podcast. Mas as, é rádio. as pessoas Vai não viram no o rádio. rádio. Não, amigo é. O rádio e o podcast, a, a voz, a questão da voz, ela tem uma intimidade? Ela tem um, uma proximidade com quem está consumindo? E as rádios
2: ganham mas, uma coisa
1: enorme nos últimos
2: anos. Mas eu sim. acho que não é o saudosismo, é né? de redescoberta, reinvenção, mas. As pessoas que ouvem podcast, às vezes nem ouviram rádio. Ah, eu posso Sim, uhum. Sim. Mas é. o,
3: o sentimento de, de familiaridade é o mesmo que a voz evoca. É.
2: Posso usar a, a, a minha
0: carta Bolsonaro, da... Pode. <risos> tipo assim, a Laís fez um mestrado sobre podcast, mas eu acho que ela tá errada, porque eu acho. <risos> podcast rádio é nada a ver. Mas eu
3: não afirmei nada categoricamente. Eu não
2: entendi a carta do Bolsonaro. Ele falar uma coisa que não faz sentido, ou seja, Eu vou usar.
3: É,
0: sem o um mínimo de. de vazamento. É, obrigado. Eu, é eu vou usar. O canal usar tem direito carta, a uma carta do Bolsonaro. Eu vou usar minha
3: carta anti-Bolsonaro. Ah. Que é o quê? A ciência é isso, né? Ela não é uma arte, Petri. Ela não tá ali, lista, não pode questionar. Você tem que questionar mesmo. Então me questione. <risos> Tudo bem.
2: Nossa gente, isso aqui se o Sócrates estivesse aqui que, que coisa que eu sinto saudade? ter um papo com o Sócrates no Mercado Livre. E agora eu quero baixar o
1: nível da ah. conversa. Ai, eu hoje. tô até com vergonha do que, que eu vou falar agora. Ah.
3: Nossa senhora. É eu muito queria muito pedir
1: só pro Lis recapitular as três coisas que ele sente saudade. Ou é saudosista.
3: Não, Você quer falar do filme do Tarantino? Eu quero falando... então, falar do filme do Tarantino.
2: Nossa, que me, que me Fala do filme Tarantino. Você sente saudade é. de filme bom do Tarantino. É porque...
1: E aí, mais uma vez, eu repito. Eu não sei quando que vai ao ar esse podcast, <risos> mas se a gente fosse gravar esse mesmo programa <risos> em outro momento, a gente teria, talvez, outros pensamentos, falaria outras é coisas. Mas agora, pensando sobre saudosismo, é, o que mais me apareceu durante a semana foi lendo sobre o filme Tarantino, e aí muitas pessoas falando, ah, é um diretor saudosista, um diretor saudosista. E aí, independente se você gostou ou não do último filme dele, Era Uma Vez no Hollywood, esse saudosismo específico dele, de não necessariamente sentir falta de um período passado, mas
2: se você tentar revisitar o passado, mudar o passado, vocês gostam disso? Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa brincadeira do Tarantino, assim... Vou matar o Hitler, não, assim, Bastagem, é, vou em glórias, o excelente. senhor Bastagem grande. Foi vou brincar com Charlie mesmo Eu acho legal. Então, assim,
1: eu não sinto um, 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 um saudosismo no, no sentido de reacionário, mas sim um, quase carinhoso. Um é, saudosismo carinhoso. Tem uma
2: brincadeira, né? Eu acho legal. Eu gosto muito dessa lógica do Tarantino eu Só não gostei desse filme. Muito ruim, né? Uma uma vez em Hollywood. Último. Tá aí, não vejam. Eu não vi eu ainda. Eu amei. Eu amei. Eu,
3: vi eu não vi ainda. Então,
2: assim, não, assim, é um não é um filme ruim, é um filme chato. É bobo.
0: É. é. Sabe o que você pode fazer? Você quer ver o filme? Posso dar uma dica muito boa. O filme tem duas horas e 20. Você vai com uma hora e quarenta, entra no cinema. Vai ser um filme maravilhoso. É. Vai ser um filme maravilhoso. Uma hora e 40 Dá tempo de você, pô, dá levar o filho no,
2: no parquinho. Você pode, você pode ver várias propagandas. Antes.
3: O Guilherme está balançando a cabeça negativamente. Audiodescrição. Tipo, descrição A audio gente é, tipo, podia ter um
0: som para virar o olho. Que eu dei umas Ia duas uma viradas boa. de olho quando o Guilherme falou que eu queria fazer um
2: tipo um. Essa é uma boa mesmo. Traduzir. É, tá, tá, tá bom. Vamos ter. Como vamos pô? criar um som No próximo podcast haverá um som para virar o olho. Que a Laís vai adicionar no. Isso.
3: É. Põe no meu cu. Então <risos> a, Laís. <risos> a Laís vai ter que trabalhar com você. <risos>
0: Nós somos três irmãos da minha casa. É... Quando a gente conversa de uma coisa na infância, o meu irmão mais novo conta casos assim, detalhados de coisa que ele tinha um ano, que ele não era nascido. E ele sabe, assim, exatamente. Ele, tem... ele fala, não, eu tava lá. falei, você não, você estava lá. Sabe? Nós vimos a mesma criação, os três. O meu irmão é uma pessoa completamente saudosista, meu irmão mais velho, quanto a, a sua infância, fala que a infância, eu falo, cara, a infância foi ótima, passou. Vamos ser adulto agora, poder escolher a roupa que a gente usa, poder. Trabalhar, sabe ter dinheiro. Nossa, eu tenho pavor de andar infância.
3: Mas voltando só um bocadinho no rolê da memória, é porque memória é um campo de disputa, né? É um campo em eterna disputa. Em vários. Principalmente a memória coletiva. Exato, principalmente a memória coletiva. A gente tá vendo isso, inclusive, aí.
2: Nos os histórias, não teve o local, É,
3: ditadura, enfim. Mas também a pessoal é em disputa. Então, assim, a gente. Inventa muita coisa, ou então a gente edita muita coisa, a gente recalca muita coisa, aí para falar melhor é. que eu, né, Ulisses? Vou aproveitar
2: então indicar esses dois textos do Freud, que é o que tem a ver com isso que a Laís está falando, né? Nossa, que lindo, gente. É, um deles chama Lembranças Encobridoras, ele é um texto curto e fácil de ler do Freud, se você acha que o Freud é uma leitura difícil, ele não é uma leitura complicada, e ele fala, e, e um outro que chama Recordar, Repetir e Elaborar, são dois textos curtos, mas muito importantes, que o Freud trabalha com ideia de que existem algumas lembranças que elas, é, elas não, na verdade, não são de coisas que aconteceram, mas elas entram para encobrir algum evento, ou a falta de algum evento, ou seja, alguma coisa que aconteceu ali não pôde ser registrada, ou não foi conectada, e a gente inventa essas lembranças para constituir. Elas não são uma invenção consciente, ou seja, você realmente lembra daquilo, dos cheiros, dos gostos, mas é, ela tem um papel, e ela é importante na constituição do sujeito, porque é justamente como a gente completa aquele lugar que faltou ou que foi subtraído por algum motivo, que não importa se é verdade, se é mentira, o que que é, importa é que aquela lembrança aparece daquele jeito para aquele sujeito naquele momento, então eu acho que é, isso nos diz muita coisa, assim, o que a gente gosta de lembrar, o que a gente é, relembra insistentemente, como você estava falando aí do seu irmão né Deco, que, ah, essa mesma história de antes deu é, muito pequeno. Isso quer dizer mais alguma coisa, talvez, sobre o presente e o futuro, Murilo Mendes, do que sobre o passado, né?
3: Queria ser tal grande pensador, <risos> Mark Hoppus, da banda Blinconete. <risos> Por que não? <risos> que diz que... <risos> O passado é o futuro de luzes acesas. Achei Entende? Bonito. Não Peraí, repete, porque eu tô. O passado é o futuro de luzes acesas. Mas é muito isso, né? Você está uhum. falando. Como, às vezes, a memória em si, o acontecimento, sim, pode ser trivial. Mas a forma como a gente significa ele, põe ele na nossa vida, a influência que ele dá pra gente, diz sobre a gente. Ah, eu tenho eu tenho saudade da locadora ser relevante. Por que isso é importante pra mim ainda hoje? Porque eu considero que filmes são partes muito importantes da minha e personalidade. principalmente o que, é que você
2: vivia é. quando você estava lendo dentro da locadora.
3: Exato.
2: Porque tem isso. É, não é só o filme. Porque às vezes estar ali na locadora era estar junto com a sua irmã. Ela estava preparando o final de semana em família. Exato. Era estar, era estar na expectativa de ver o Rei Leão.
3: Exato. Então, todo um contexto. Então
2: tem um, algumas coisas que envolvem né, essas cenas do passado que a gente rememora que dizem sobre gente, né? Então, Exatamente. Resumindo, eu sou uma pessoa vazia, né? Sem sentimentos.
3: Não, eu sou uma pessoa feliz ah, que tá vivendo aqui tá no... Também, Deco. Por <risos> ser saudosista
1: também relembrar partes gostosas
2: da sua vida. É. Né? O, é, o, o
3: Deco com ruim. certeza lembra. Vamos dar um momento pro Deco
2: pra lembrar coisas que ele sente saudade na vida dele, assim, do passado.
3: Uma né? coisinha, um fala. acontecimento que Uma coisinha, que pense, Deco, assim, fala
0: hum... aí. Primeiro beijo.
3: Nossa,
0: Não foi bom. É. Caraca, a menina fumava. Ô, gente, mas eu falo... Você o Deco um replicante?
3: <risos> Caralho, olha...
0: Faz, faz o teste do Turing lá, vamos lá. Façam perguntas e eu vou responder. Qualquer
3: coisa, gente.
0: Ai, vamos fazer um podcast sobre um o Turing? Um
3: momento vamos. Homem de saudade. Homem um momento você fica assim, putz. Lili, eu sinto muito. Eu sei que um dia a Lili vai ouvir isso, a filha do Deco. Não, mas eu não sinto saudade nem
2: da Lili, Dena ainda. Minha filha tem quatro anos. Eu acho essa fase. Peraí, que eu tô recebendo várias mensagens aqui no WhatsApp dos meus amigos oferecendo pra ser analista do Deco. <risos> Esse caso a assim, ser estudado aqui. <risos>
0: E, afinal, o que é o saudosismo, então,
2: pra vocês que têm sentimentos?
3: <risos> pra vocês que um não são replicados. Você acha o saudosismo bom, né? Muita gente pode achar o saudosismo ruim também, né? Impedir o progresso, sei lá.
0: Muito obrigado. <risos> Uma <risos> ótima frase.
3: Mas, uai, é. tem gente que pode achar isso.
0: Vamos né? indicar coisas. Tenho
3: amigos que são, tipo você.
0: Muito obrigado. Então, Fico feliz. Então, a gente
3: abarca aí. Então, fica essa questão e fica nossas indicações, né? O Lis quer indicar coisa, além do texto de Freud. Eu quero,
2: eu gosto daqueles momentos de indicação que a gente indica coisas para as pessoas para elas prolongarem essa discussão sem a gente. Isso. Né? Sem ter que ouvir ereção, Tarantino, tudo no mesmo podcast.
3: Ah, mas é, mas é gostoso.
2: É. Posso fazer indicação então?
3: Pode, com a vontade.
2: Gente, é, eu li esse livro recentemente, ele é um best-seller é, nos Estados Unidos. Eu não sei, eu acho que ele não tem tradução ainda para o Brasil. Ele chama Factfulness. Ele é de um pesquisador que chama Hans Rosling. Ele morreu, o livro foi concluído e publicado pela Nora e o filho, eu acho. E é um livro muito legal porque ele é um médico é da ONU e ele trabalha viajando o mundo, fazendo campanhas né, de, de várias coisas, né, desde vacina, saúde pública. E o que ele mostra para gente com dados é que o mundo está melhorando. Então ele faz um teste no início para a gente avaliar as coisas ele vê que a gente tem uma ideia pessimista do mundo porque a gente está tão ligado... A, a, uma data base sobre questões de gênero, vacinas da década de 60, 70 que a gente não conseguiu ainda incorporar na nossa cultura, olhares de como as coisas melhoraram, desde com relação assim, ao número de crianças na escola, até pessoas vacinadas, mas, enfim, é, vale a pena ler o livro, ele não é um livro muito profundo nas questões, mas ele fala de comportamentos humanos muito básicos, mas eu acho que o início do livro é muito legal que ele fala sobre isso o que, que ele chama do factfulness, é a gente para os fatos a gente tentar olhar para os fatos para ver o que, que melhorou, o que, que piorou, e não a gente ficar ligado às nossas imagens, às nossas crenças, às nossas lembranças encobridoras sobre o que é a realidade do mundo. Então chama Factfulness, do Hans Rosling. Eu vou fazer uma defesa aqui
0: aos androides. E vou aos Androids sem sentimentos, tá? Eu vou pedir pra todo mundo jogar uhum. Detroit, Likami Rio no Playstation 4, tá? Então, assim, por
2: favor, vamos. Fiquei muito triste, mandei muito mal. Nossa, fiz escolhas ruins. Queria falar sobre isso um dia. Não. Vamos libertar os Androids, gente.
3: Eu quero indicar, aproveitando aí o ensejo desse podcast, queria indicar um livro do Paul Thompson, que ele é um teórico, mas ele foi um livro teórico que eu li e tive prazer ao ler, o que é raríssimo. Então, assim, te chama A Voz do Passado, História Oral, História da História Oral, uma coisa assim. Mas A Voz do Passado, com certeza, Paul Thompson. Que ele conta um pouco sobre a história oral, né, humana. Como está entrelaçado com a própria noção de história do ser humano. Como a gente passou nossas memórias e histórias adiante e vou indicar também o Projeto Humanos que é um outro podcast que você que deve estar ouvindo provavelmente conhece mas é porque eu sinto que todo mundo que indica o Projeto Humanos acha que é a quarta temporada que existe que é o Caso Evandro que é maravilhoso e eu estou muito feliz está fazendo muito sucesso mas indicar as primeiras temporadas do Projeto Humanos também que são muito maravilhosas e tem histórias isoladas tem temporadas inteiras enfim é isso fica minha indicação tardia
1: a minha indicação é um livro de um autor brasileiro <risos> chamado Daniel Galera e é o último livro que ele publicou, chamado Meia-Noite 20. É, esse livro tem um pouco de saudosismo em todos os personagens, porque eles sentem falta e meio que um ano-chave, um ano de 1999. Na né? época a internet era mais, é, mais lúdica do que é hoje. E o Ulisses comentou de um, de um autor que mostra como que, de uma forma ou de outra, nós temos o um progresso. Nós uhum. Tudo vem melhorando. Só que eu acho que, assim, mais 2010, 2011, não sei, a gente está vivendo um momento meio que estamos um pouco perdidos. Hum. Será que esse progresso vai continuar? E aí falando em tudo, né? Como que a tecnologia invade a vida, aquecimento global, tudo isso. Será que teremos é, emprego no futuro? Talvez os jovens fiquem se questionando sobre isso. Então talvez a gente esteja no momento hoje um pouco, assim, perdidos em relação a esse ponto. E o livro do Daniel Galera, ele trabalha isso. Não é um livro muito celebrado pela crítica brasileira, mas... Eu vou afirmar que é um dos melhores
2: publicados dos últimos anos.
3: Nossa, amei.
2: Muito legal, já fiquei com vontade de ler.
3: Sim. Então, fama gerado é isso. Minha professora Marcinha Falabella iria me matar se me visse encerrando alguma coisa. é isso, é uma ótima maneira de terminar as <risos> coisas. Marcinha incendi a desculpa. Não tem problema não, dá pra cortar esse negócio. Hum. E não vai ficar
2: tranquilo.
0: A Laís tá batendo copo, gente. É, a minha tá me irritando. Só... a é, SMR, é SMR.
3: Ah, assim, tá. é, assim, tô... é pra dar um sentimento de veracidade A pessoa que tá ouvindo E
0: no próximo podcast a gente vai estar tá comendo Favos de mel perto do microfone
2: Já estamos com saudades desse podcast Desde já
3: oh.
0: ah, Então fica assim então, vou marcar um chopp
2: Olá pessoal, aqui é o Ulisses, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre Amigos da Varanda, que é o nosso programa de captação é, de recursos, né, a gente colocar os projetos da varanda em andamento. Se você quiser saber mais é só entrar lá no nosso site, tem uma aba Amigos da Varanda, é, e para você fazer parte, né, os nossos programas vão desde pequenos incentivos até você poder, é, e você ganhar recompensas, né, os livros as peças e você também pode até inclusive participar de algumas reuniões da Varanda escolher para que projeto vai a sua contribuição, enfim, conheça o Amigos da Varanda.
3: E siga a Varanda nas redes sociais, arroba aqui na Varanda em todas, Instagram, Facebook, Twitter e também o nosso site, onde a gente também tem a sessão de blog que a gente fala sozinho <risos> e também com outras pessoas e também pode ser contigo, então visite a gente.